0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre y la Iglesia. Estamos en el apartado, dentro del octavo mandamiento, el apartado que tiene como título «Dar testimonio de la verdad». Habíamos explicado ya los dos primeros puntos y quedamos en el 2473. En este momento, cuando se habla de la importancia de dar testimonio, de la verdad, de ser testigo, la vez pasada insistimos mucho en ese, en, ese, en ese concepto, en el testimonio, en el apostolado, ser testigos de, no basta con creer, también hay que testificar, testificar con la palabra y con la vida, y también hay que rebatir, decíamos. ¿no? Bueno, pues damos un paso más, y ahora el catecismo habla del martirio, Podría ser sorprendente, ¿no? Que a un ex, bueno, ¿y qué tiene que ver el martirio con el octavo mandamiento? Hombre, mucho, mucho. ¿Eh? No hay mejor vacuna contra la mentira. El mejor antídoto contra la mentira es el martirio. El martirio es un, un testimonio de que hay una verdad ante la cual el hombre tiene que rendir, rendirse. El martirio es el mejor antídoto contra esta mentalidad tan extendida a nuestros tiempos de relativismo absoluto, este dogma que parece imperar en la cultura dominante, ¿no? que es lo políticamente correcto, de que todo es relativo y yo hago una verdad a mi conveniencia y la verdad yo la adapto a mi capricho y circunstancia, bueno, la verdad es que eso es está totalmente rebatido, esa filosofía de vida totalmente rebatida y superada en el martirio. El martirio es el antirrelativismo. el martirio es decir, hay verdades a las que no se les puede regatear el precio. No, no se les puede regatear el precio a ciertas cosas. La verdad, la verdad plena, la verdad que es el amor de Dios, el amor de Dios absoluto no, no puede quedar postergado, no puede quedar orillado o negado pues por el hecho de que tenga un precio, un precio caro. Se suele decir, lo habéis escuchado a mí en alguna ocasión, que el amor de Dios es, es gratuito, es gratuito, pero no es barato. Que eso es otra cosa. ¿eh? Es gratuito, porque supera todo, todo mérito, pero no es barato. En el sentido de que posiblemente, bueno, como dice el Evangelio, la parábola de, de, de esa perla, ¿no? esa perla encontrada en un terreno eh, es un don tremendo haber podido encontrar esa perla, esa perla escondida. Es maravilloso de haber podido ser destinatario de, de ese anuncio de que hay una perla, un tesoro escondido ¿no? en ese terreno. Pero qué chollo, pero qué suerte si, si mira, te han, te han dicho que en ese terreno hay un tesoro que está escondido. Bueno, ve, vende todo lo que tienes y compra ese terreno. Bueno, por lo tanto, digamos, el amor de Dios es gratuito, pero no es barato. Es decir, es un don grande, pero uno tiene que jugárselo todo por ese don tan grande, si no es que es mentira, claro. Bueno, pues por eso es tan importante el martirio, porque nos enseña, que si somos devotos ¿no? de los mártires y si somos y si subrayamos nuestra espiritualidad martirial, que ahora voy a intentar un poco ¿no? explicar esto, yo creo que, Viviremos el octavo mandamiento, el no dirás falsos testimonios ni mentirás, lo viviremos muy integrado en nuestra espiritualidad. No como un precepto añadido, no como un moralismo, no, sino que nacerá, nacerá del amor a la verdad. Así de claro. ¿eh? Es decir, el octavo mandamiento tiene que nacer de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y de ahí se desprende que uno es sincero porque ama la verdad. Ama. Bueno, pues este es el motivo un poco por el que explicamos por qué se introduce aquí el martirio. No es un pegote, no es un añadido, no es que aquí alguien sale... No, no, el, digamos la razón de ser de la introducción del tema del martirio en el contexto de la explicación del octavo mandamiento, octavo mandamiento pues es que podríamos decir que el martirio es el culmen, es la cumbre de la veracidad de la virtud, de la veracidad, del testimonio, de la franqueza. Bueno, pues vamos a leer eh, primero de los puntos y lo vamos eh, desglosando. 2473 dice, El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad, da testimonio de la verdad, en la, de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Y aquí viene un, una frase de San Ignacio de Antioquía, cuando era conducido al martirio en Roma. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. Bueno, en primer lugar, podemos abordar desde muchos ángulos pero un primer punto es el entender el martirio como una identificación con Jesucristo. El cristiano está identificado con Cristo y también está identificado con Cristo con su destino. Es el Padre, Dios Padre reservó para Jesucristo un destino martirial. Y, y bueno, y eso entra, bueno, es, es evidente que, que en el martirio de Jesucristo... Él es el primer mártir. En ¿eh? el, martirio, el martirio de Jesucristo hubo pues, causas históricas, ¿eh? causas históricas pues, del pecado de los hombres, que fue el que condujo a Cristo a la muerte. ¿no? Pero por encima de las circunstancias históricas que le llevan a Jesucristo a la muerte, no olvidemos que también hay eh, pues un, un plan de Dios, una providencia en la que Cristo es entregado por el Padre y Él entrega su vida voluntariamente, ¿no? Acordaros eso, eso de que a mí nadie, lo que dice el Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Soy yo el que la doy voluntariamente. Eso está muy remarcado sobre todo en el Evangelio de San Juan, en el que cuando van a prenderle a Jesús en el huerto de los olivos y preguntan quién es y Él dice soy yo, en el Evangelio de San Juan remarca que al decir él soy yo, cuando iban los soldados a prenderle, todos cayeron al suelo. Se remarca mucho en el Evangelio de San Juan que si, si él con su autoridad divina hubiese querido librarse ¿eh? de la muerte, mi padre me podía haber mandado una legión de ángeles para liberarme de este martirio. Pedro, guarda tu espada enfúndala porque mi padre me podía haber liberado sí, estos me están prendiendo estos me cogen, estos me matan pero soy yo el que entrego la vida al mismo tiempo o sea, son dos dimensiones ¿eh? la dimensión histórica y digamos la teológica que sin negar la histórica pero está de alguna manera integrada en ella y Dios da su vida voluntariamente al mismo tiempo en que los hombres se la quitan pecaminosamente esas dos cosas cómo se integran eso solamente Dios es capaz de hacerlo pero también está ocurriendo en nuestra vida, esas dos dimensiones, ¿eh? que una enfermedad me, me quita la salud al mismo tiempo que Dios me, per, me permite en esta circunstancia dar yo la vida y entregarla. Las dos dimensiones, la histórica y la teológica, se integran las dos. O alguien me está mortificando, me está poniendo zancadillas, etc. y al mismo tiempo yo hago una ofrenda, una ofrenda al Padre de esta circunstancia, bueno, pues, eso también, digamos, lo que, que ocurre en la vida del mártir. El mártir es alguien eh, que está siguiendo las huellas de Jesucristo. Es, es conducido por el Espíritu Santo. Es llevado por el Espíritu al martirio. ¿Mm? Hay un texto ahí del de Evangelio de San Juan, Juan 15, 20, dice, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Es decir, si, si el cristiano identificado con su maestro pues también estamos identificados con su martirio hay una referencia a un punto anterior aquí en el 852 que dice la iglesia impulsada por el espíritu avanza por el mismo camino por el que avanzó Cristo es decir, camino de pobreza, de obediencia y de inmolación de sí mismo hasta la muerte o sea, es decir que tenemos que tener cuidado de no escandalizarnos del, del martirio, no escandalizarnos de la cruz. Ojo, que eso les costó mucho a los apóstoles. Acordaros cómo Jesús tiene que reprenderle a Pedro varias veces y tirarle de la oreja cuando él dice, eh, no me ocurrirá esto a mí, o mejor dicho, no te ocurrirá a ti esto, no, 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 no irás a la cruz. Cuando Jesús predecía predijo varias veces su pasión, eh, Pedro salía como a defenderle y, y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, no me, no me apartes, no pretendas como pretexto de defenderme, no pretendas apartarme del camino que el Padre me tiene reservado porque el Espíritu me conduce al Calvario. ¿Eh? Bueno, entonces por lo tanto, primer, primera faceta importante, ¿eh? pues que el martirio es una identificación con Cristo. Eh, acordaros como los ha habidos santos que han, que han amado tanto, tanto a Jesucristo crucificado, que se han identificado con su pasión, con sus llagas, San Francisco de Asís, eh, San Pío de Petralcina, tantos, tantos que han llegado a como revivir la pasión de Jesucristo por, por amor al crucificado. También esto forma parte de la espiritualidad del cristiano, el estar abierto al martirio, porque cómo voy a estar yo cerrado aquello, a lo, aquello que configuró, eh, pues la, la redención de mi maestro, de Jesucristo. ¿Eh? Segundo lugar, otra, otra, otra aproximación. ¿eh? Yo creo estoy haciendo una primera aproximación al tema del martirio y luego ya daremos a un paso más. ¿no? Eh, nosotros en el martirio, lo que solemos enseguida destacar, lo que más nos impacta, lo que más nos impacta es eh, la fortaleza. Eh, nos, nos, nos impresiona mucho. Madre mía, los, los mártires, pero qué valientes eran, ¿no? O sea, si, si hubiesen adjurado de su fe, hubiese bastado que hubiesen eh, pues, eh, dicho que no creían, que eran ateos, hubiese bastado que hubiesen hecho una, un renegar allí pues de, de su fe para que hubiesen salvado el pellejo, ¿no? Entonces, mira, o sea, les echaban a los leones, pero vamos, que hubiese bastado allí, que hubiesen sacrificado al César el incienso y entonces ya hubiesen salvado la vida. Entonces, nos, nos llama poderosamente la atención su fortaleza. Y estoy seguro que ellos nos dirían, no, mira, no, no te fijes en eso, porque eso no es lo esencial. Lo esencial del martirio es eh, la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Dios da la fortaleza cuando, cuando llega el momento de, de tener que ser testigo suyo. ¿Eh? Lo importante es que nosotros fomentemos el amor a Dios, la fe, la esperanza y la caridad, que fomentemos esto. Un cristiano no es, no es un machote, ¿eh? ¿me entendéis la expresión? Un cristiano no es alguien que tiene que... Eh, pues, ¡Hala! Pues que, tiene, que estamos cultivando en él un autodominio de sí mismo, una seguridad muy grande, sus propias fuerzas. No, o no sea, ser cristiano no es ser como Sandokan o Superman, no, de eso nada. ¿Eh? De eso nada. Ese, ese no es el modelo, el modelo del mártir. Fijaros que Jesucristo mismo, el que dio su vida en la cruz, eh, pues la víspera de dar, de dar su vida... Él pidió un Gesemaní que le acompañasen, se sentía solo y pedía compañía, no me dejéis solo, orad conmigo, no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, Jesucristo no se presenta ante nosotros como alguien autosuficiente, seguro, que Él puede con todo, ¿no? que ni, digamos, que ni, ni parpadea, ¿no? que ni llora. ¿no? no, no, Jesucristo llora cuando se muere su amigo Lázaro. Jesucristo, Él no, no muestra... Eh, no muestra la santidad ¿eh? en, en ser un imperturbable. No, no, Señor, ese no es el ideal de santidad cristiana. Eh, luego, luego entendamos que en que el martirio lo que estamos subrayando es otra cosa, estamos subrayando el amor a Dios, estamos subrayando la fe, la esperanza, la caridad, de la cual, llegado el momento, cuando, cuando hay que testificarlo, llegado el momento de testificar, el Señor da la gracia, da la fuerza, y dice uno, pero bueno, ¿de dónde he sacado yo? ¿De dónde he sacado yo esta, esta fortaleza, no? Bueno, me parece que os conté en una ocasión, que llevamos tanto tiempo ya en el programa, que yo creo que ya no me queda ninguna anécdota por, por dejar de contar, pero bueno. Eh, os conté en una ocasión una anécdota de mi infancia, que a mí me, yo creo que me, me iluminó mucho, ¿no? Siendo yo un chavalillo, pues de, yo creo que de primera comunión, así, ¿no? Oía las historias de los mártires y me impresionaban mucho, ¿no? Como a San Lorenzo, ahí le pasaron por la parrilla y, y, y que, bueno, yo decía, pero bueno, ¿eso cómo, ¿cómo pudo soportar eso? ¿Cómo pudo aguantar eso, no? Y me acuerdo que venía de la catequesis, fui a casa y, y me acuerdo que cogí una cerilla para ver si yo era capaz de aguantar en el dedo en el dedo el calor de la cerilla. Y claro, no la aguantaba ni, ni, ni una décima de segundo, ¿no? Y me acuerdo que yo ...pues pensaba, ay, pues yo no puedo ser mártir, porque fíjate, si no aguanto ni una cerilla, ...pues entonces, ¿cómo voy a... Eh, voy, a ...voy a hacer si lo de San Lorenzo... ...si un día yo tengo que ser mártir... Yo, yo, ...yo voy a ser un traidor... ...y bueno, y me acuerdo que me fui a donde... ...a un jesuita, a un santo jesuita... que ya, ya falleció... ...el padre Alba, que fue... ...había sido un jesuita, que estaba ya en San Sebastián... ...que había sido... ...misionero en China... ...muchos años, un venerable jesuita... ...al cual íbamos muchísimos niños de San Sebastián... ...a confesarnos con él... ...bueno, pues fui a confesarme con él... Y bueno, pues yo le conté que era, eh, que era cobarde, que me parece que yo no podía ser mártir por Jesús, porque había hecho la prueba de la cerilla, ¿no? Yo me imagino que el padre Alba se estaría riendo, el hombre se estaría riendo a gusto de mí, ¿no? Aguantándose un poco ahí para que no se notase que se estaba riendo. Pero no me olvidaré nunca de lo que me dijo. Y me dijo, tú no juegues a ser mártir, ¿eh? que cuando Jesús pide una cosa, entonces te dará la fuerza tú ahora no tienes esa fuerza. Eh, si Dios un día te lo pide, Él te dará la gracia. Por esto es, imp esto es importante, es decir, eh, lo principal de la, del martirio no es la fortaleza, que es lo que más nos suele llamar a nosotros la atención. Lo principal del martirio es eh, la fe, la esperanza, la caridad, la fe y el amor. ¿eh? Y que, que queremos adherirnos plenamente a ellos, ¿no? Y cuando llega el momento de tener que, bueno, que testificarlo en situaciones difíciles, Dios asiste con sus dones, no nos va a dejar solos en el momento de la prueba, ¿Mm? creo que es importante aunque haya, aunque haya también pruebas interiores fuertes ¿eh? como la que tuvo Jesucristo que también hay un momento en ¿no? su martirio en el que él dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero luego sigue luchando y más tarde dice el Padre a tus manos encomiendo mi espíritu todo está cumplido y descansando en Dios ¿no? poniendo sus manos en él entrega la vida esto es importante ¿eh? el martirio pues no es una exhibición de fuerza no lo es ¿Eh? Es otra cosa. Es una exhibición de amor a la verdad. De amor a la verdad. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el punto 2473, en el que se habla de que el martirio es el supremo testimonio de la verdad. Es el mayor antídoto contra la mentira. La prueba de que la verdad no es... No puede ser adaptada a mi conveniencia, a mi utilidad, no puede ser manipulada. La prueba es el martirio. Bueno, pues estaba diciendo en la intervención anterior que lo principal del martirio no es tanto la exhibición de fortaleza en absoluto, sino que es el testimonio de fe, esperanza y caridad. Es impresionante que por la adhesión, por la adhesión amorosa a la verdad... Pues el Señor sea capaz de, de sacarnos victoriosos en combates tan duros. ¿no? Por ejemplo, pues en, en octubre del 2007, eh, tuvimos la, la gloria, el gozo tan grande... ...de celebrar en Roma las, las 498 beatificaciones, ¿no? 498 nuevos beatos mártires... ...en los tiempos de la, de la persecución religiosa en España... ...en torno a la guerra civil y también en algunos en años previos, ¿no? Y cuando uno ve esa historia, pues resulta conmovedor... ...que es más, ¿eh? Eh, no tenemos conocimiento de casos... ...en aquella persecución religiosa en España... ...no tenemos conocimiento de ningún caso de apostasía de la fe... ...entre tantos miles de martirizados. Qué más natural, ¿no? Qué más lógico que el pánico ante las torturas y la ejecución inminente, pues hubiese empujado a un buen número de creyentes ¿no? a dar un paso atrás. Ni tan siquiera uno solo de ellos ¿no? dejó de anteponer la fe en Dios al apego a la vida, al apego a la vida que también es natural, ¿no? Bueno, por entonces, que Tenemos que tener en cuenta una cosa. Ojo con, con que nosotros nos acerquemos al martirio únicamente como una mera admiración. Eh, si la iglesia los beatifica o los canoniza a los mártires, es para que se suscite en nosotros no solo admiración, sino deseo de imitación. Y es posible que algunos piensen que, que son modelos demasiado inalcanzables o que son historias un poco lejanas y digamos, que no son trasladables a nuestra vida. ¿no? Y nos equivocamos. Porque vamos a ver, ¿qué es aquello que podemos y debemos de imitar de los mártires? pues lo que decía antes, las tres virtudes teologales. ¿eh? Intento explicar cada una. De los mártires tenemos que imitar, primero, la fortaleza en la fe. La fortaleza en la fe. Tengamos en cuenta que la secularización de nuestros días ataca a la fe, pero la ataca no tanto en sus contenidos concretos, sino en cuanto que eh, nuestra adhesión a la fe sea sin mucha fuerza, sin eh, que no sea una adhesión muy firme. O sea, la secularización yo creo que es un poco la herejía de nuestros días. Y esa herejía se caracteriza no por negar ciertas verdades del credo. Como en otros tiempos, ¿no? las herejías se caracterizaron por eh, una herejía negaba esto o negaba lo otro. No, no. La herejía de nuestros días, hombre, es claro que se niegan cosas, pero en el fondo... Ni se centran en negar cosas concretas. La herejía de nuestros días, más que en negar verdades de fe, en lo que se centra es en quitarle fuerza a nuestra adhesión a la fe. ¿Mm? Es como si lo políticamente correcto fuese tener fe, pero un poquito, no demasiado, sin ser fanático, ¿no? O sea, tener fe, pero con, con dudas también, ¿no? Una fe muy firme sería un poco sospechosa de fanatismo en los días que, que vivimos en esta cultura. En nuestra mentalidad moderna se ha llegado a identificar prudencia con mediocridad, con tibieza. Casi, casi se identifican. Y frente, frente a esto, frente a esta cultura tan dominante que viene a decir que no, te puedes, no puedes entregar el corazón plenamente a nada, sino que, bueno, hay que ser un poquito religioso, hay que ser un poquito tal, hay que ser un poquito tal, ¿no?, Frente a esta tendencia dominante, los mártires testimonian, lo que he dicho antes, ¿no? Que hay ideales demas, demasiado valiosos para regatearles el precio. Fijaros que dice ese Salmo, ¿no? Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. No, Salmo no es un, es un texto, texto del Apocalipsis. ¿eh? No amaron tanto su vida que temieran la, la muerte. Prefirieron morir antes que sacrificar la verdad. Luego... Nosotros, en primer lugar, esto es lo que aprendemos de los mártires. El, la adhesión firme a la verdad, la adhesión. ¿eh? Y el superar esa tentación de relativismo, de que hay que creer, pero, vamos, no sin, tomando distancias, desde la distancia. Esta es primera enseñanza. Segunda, fortaleza en la fe. Seguridad en la esperanza. ¿no? Seguridad en la esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica allá por el punto 1817, lo explicamos, definía, definía qué es la esperanza. ¿eh? Esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que definía la virtud de la esperanza como Ponemos nuestras, nuestra confianza en las promesas de Cristo. Cristo es mi esperanza. Su palabra es eterna, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esta es mi esperanza, Cristo. Y Él me dará las fuerzas para llegar a esa meta. Porque Dios no me pone una meta y luego me deja aquí sin poder llegar a ella. No, no. Él me marca la meta y me dará la gracia para poder llegar a esa meta. Tengo esperanza en ello. Esa es la esperanza teologal. ¿Mm? esa es la esperanza bueno, pues eh, los mártires son el mejor antídoto también, ¿no? son el mejor recordatorio de nuestra, de nuestra esperanza de nuestra esperanza en el cielo en el cielo somos ciudadanos del cielo ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? a ver, ¿de qué? lo que decía San Pablo ¿eh? en Filipenses 3.8 todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo, ¿no? es que es que, un, es que un mártir testifica que yo no puedo, eh, no puedo dejar la vida eterna o no puedo poner en peligro la vida eterna eh, por estar apegado a unos bienes, a unos bienes incluso a la salud, fijaros bien, no incluso a la salud. Prefiero perder la salud antes que perder la vida eterna. Esto supone, vamos, esto es una revolución. Es que esto es una revolución lo que estoy diciendo. Si yo sé que estoy diciendo una cosa que es, que es muy escandalosa, ¿no? Pero vamos, es que démonos cuenta de que los cristianos no rezamos para no morir. Si nosotros rezamos para morir bien, para morir en gracia de Dios. Nuestra meta no es vivir aquí para siempre, que es ridículo. Nuestra meta es la vida eterna. Los cristianos no vivimos para cuidar nuestra salud sino que cuidamos la salud para poder entregar la vida, que es distinto. Ojo, que hay mucha gente que ha hecho la meta de su vida cuidar su salud. ¿Eh? Madre mía, y entonces existe un culto al cuerpo y un culto al... no sé, pues eso, ¿no? No, no, nuestra meta no es cuidar la salud. Nosotros cuidamos la salud, en todo caso, para poder entregar la vida. Es distinto. Es distinto. Y los mártires nos ayudan a descubrir que la vida no merece la pena ser vivida si no es para entregarla por el supremo ideal. La vida, claro que merece la pena ser vivida, pero para entregarla, no para retenerla. ¿eh? No para retenerla. Esto, esto es así. Eh, y, y claro, hoy, por ejemplo, escuché al Papa, leí, leí, mejor dicho, no del Papa, un discurso que pronunció a los jóvenes, eh, creo que era de Nápoles, no estoy muy seguro, en un viaje que hizo interno dentro de Italia, y hablaba con los jóvenes y les decía, fijaros, hoy en día existe, por ejemplo, ¿no? una especie de idolatría de la juventud, todo el mundo quiere ser joven, todo el mundo disimula que ya ha dejado de ser joven, eh, aunque estemos ya eh, pues con las canas, pero aquí nos vestimos como si fuésemos jovencillos y todo el mundo quiere disimular. O sea, existe una idolatría a la juventud. ¿Por qué? Decía el Papa. Porque hemos perdido la esperanza. Porque en la perspectiva cristiana, uno es joven para gastar su salud y sus fuerzas por un ideal. Entonces no le importa en absoluto que se pase esa etapa de juventud porque es un para. Tengo fuerzas para. Y, los, y las gasto y las consumo. Pero decía el Papa, pero cuando perdemos esa esperanza, entonces lo que era un medio se convierte en un fin se convierte en un fin, y entonces yo tengo que ser joven, pero, pero para ser joven, ¿no? Tengo que ser joven, pero para no morirme nunca. No, eso es, eso es ridículo, ¿sabes? Es ridículo. La vida no merece la pena ser vivida, sino para entregarla y desgastarla por el supremo ideal. Fijaros cómo San Pablo dice, me he dado y me he desgastado por vosotros, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, hemos dicho... ¿Qué nos enseña el martirio? Fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza. Y en la tercera gran lección, constancia en el amor. Constancia en el amor. Este es, bueno, pues está, estamos llenos de casos en los que los mártires han testificado el amor en el perdón. Eso es tremendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso entre los sacerdotes martirizados en la guerra civil pues el párroco de Santa María de Mataró, en Barcelona, el doctor Samson, que fue uno de los mártires, bueno, pues eh, es impresionante que, que él, antes de, de ser fusilado, fue perdonando uno por uno ¿no? a, sus, a sus verdugos, dándoles limosna, dándoles limosna a quienes le, a quienes le, le iban a matar, ¿no? Los mártires hicieron vida las palabras de San Pablo, no os dejéis vencer por el mal, antes bien vencez el mal a fuerza de bien. La ira, el odio, la venganza hubiesen sido las reacciones previsibles, ¿no? Ante, ante pues, un, una ejecución injusta, ¿no? Y sin embargo los mártires rompen la dinámica del mal, con la lógica del Evangelio, ¿no? Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen. ¿no? Porque si amáis solo a, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, esta, esta es la. este es el, el gran testimonio ¿no? del, de los mártires, que hay una verdad por la que merece la pena entregar la vida y que el amor supera el odio, el amor supera la muerte ¿Eh? cuando los mártires mueren perdonando a sus verdugos a imitación de Jesucristo en la cruz que dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen entonces tenemos una ocasión inmejorable para convencernos de, lo que, de que lo peor en esta vida no es tanto padecer el mal sino que lo peor en esta vida es que el mal nos haga sus cómplices su cómplice, eso es lo peor en esta vida lo peor no es que te hagan daño, que te hagan mal. No, lo peor en esta vida es que te hagan malo, que tú te hagas malo. Eso sí que es lo peor. ¿Eh? Y, y eso no lo han conseguido con los mártires. Les han hecho mal, pero no han conseguido hacerlos malos. Todo lo contrario. El mal que les estaban haciendo ha sido una ocasión para testificar el amor al bien. ¿eh? Esta es la gran enseñanza. ¿eh? Y por eso decíamos que el martirio... No solo hay que admirarlo, hay que imitarlo, hay que imitarlo porque tenemos una espiritualidad bautismal que es martirial. Estamos todos llamados a vivir la fortaleza en la fe, la seguridad en la esperanza, la constancia en el amor. Tenemos un momento de descanso y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, en la explicación de este punto 2.473, dentro de la, de la petición de que seamos veraces, de que seamos amantes de la verdad, fieles a ella, se nos pone el modelo de los mártires, supremo testimonio de la verdad. Estábamos hablando en la intervención anterior de que todos los cristianos tenemos una espiritualidad martirial. De alguna forma. En el bautismo está insertada esa espiritualidad martirial. Cuando ponemos a los mártires como ejemplo, entonces hemos hablado de los mártires de la, de la guerra civil española, que igual son los que tenemos nosotros más cerca, pero toda la historia de los mártires. Sabéis que Juan Pablo II él hizo pues, un gran servicio ¿no? cuando subrayó mucho la espiritualidad martirial recordando que el siglo XX... El siglo XX ha sido el siglo de los mártires. En el siglo XX hubo más mártires que en los 19 primeros siglos de la Iglesia Católica. Ha sido el siglo de los mártires, ¿no? Y entonces él, él se prodigó mucho en, en beatificarlos, en canonizarlos, ¿no? En que fuesen muy conocidos los modelos de los mártires. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues para subrayar nuestra espiritualidad martirial, ¿no? para acrecentar la virtud de la esperanza en nuestra vida. Esta es la gran lección del Evangelio de Jesucristo, que es como reactualizada por los mártires contemporáneos y de toda la historia. No, Sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay gloria. Aquí no hay rosa sin espina, de la misma forma que a la luz de la cruz de Cristo, esperamos firmemente que detrás de cada espina brote una flor de vida eterna. No hay rosa sin espina, que eso es fácil entenderlo, ¿verdad? En esta vida solo vemos enseguida que no hay rosa sin espina, pero también a la luz de la fe entendemos que no hay espina, no hay cruz en la que no haya también inserta una promesa de, de tener la, la flor de la vida eterna. Y la perspectiva que nos dan los mártires es fundamental para dar sentido a nuestra existencia. El sufrimiento de nuestra vida no es inútil. ...cuando es integrado en la pasión de Cristo. Bueno, esto, esto forma parte de la espiritualidad martirial. Eh, en segundo lugar, eh, la espiritualidad martirial nos está recordando que todos estamos llamados a la santidad. Eh, Dios nos ha creado y redimido para que seamos santos y no podemos contentarnos con un cristianismo vivido tibiamente... Eh, o sea, que el testimonio de los mártires es el mejor antídoto frente a la mediocridad, es el mejor antídoto frente al pensamiento débil, eh, pensamiento débil, que así se le ha solido llamar, ¿no? tan propio de nuestra cultura. Los mártires testimonian que la felicidad del cristiano pasa por una opción irrenunciable e innegociable, vivir y morir en gracia de Dios. Lucas 9 dice, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Y añadimos, ¿eh? añadimos lo, que hemos, lo que hemos dicho antes, anteriormente, y es el hecho de que eh, el, el martirio es una ocasión de dar el, el máximo textimo, testimonio del amor. Porque fijaros una cosa, yo creo que el testimonio más grande del amor, del amor, más que la caridad al pobre, es el perdón a tu enemigo. Es decir, el amor tiene muchos grados de testimonio, ¿eh? pero yo creo que el supremo, el superior, es el perdón a tu enemigo. Eso es mucho más fuerte que el amor al pobre, el amor al necesitado, porque al fin y al cabo, claro, cuando alguien se prodiga en el amor a alguien, que se muestra débil, débil ante ti, que te pide ayuda, que te pide compasión, ten misericordia de mí. Bueno, pues eh, amar a esa persona, claro que cuesta, ¿no? Pero, eh, bueno, como decir yo, hasta uno le puede hacerse sentirse, ¿eh? pues eh, estoy, estoy siendo útil a esta persona, gracias, gracias a mi caridad, eh, pues eh, eh, le estoy haciendo sentirse mejor, etcétera, le estoy aliviando, ¿no? Pero claro, cuando el amor se tiene que expresar, no ya ayudando al débil o socorriendo al pobre, sino perdonando al enemigo, madre mía, eh, ese sí que es el testimonio supremo del amor. Ese es eh, el, el testimonio supremo. ¿Eh? Y el Señor a veces nos nos, nos lo pide, y, es, y es, es un momento de gracia que tenemos que, que pedirle al Señor que nosotros en nuestra medida comencemos a integrar ¿no? la espiritualidad del martirio en nuestra vida, que la comencemos a integrar eh, sencillamente amando a los que, nos no, no sé, igual es un poco fuerte la palabra enemigos, no ojalá no tengamos enemigos, pero todo el mundo tenemos personas que nos quieren peor que otras, hay personas que nos adulan, ¿Y qué peligro es eh, que nosotros amemos a los que nos adulen? A, no, no, que amemos a los que eh, tienen cierta antipatía hacia nosotros, a los que nos miran pues, con cierta reticencia, que nos prodiguemos en amarles. Ese es el testimonio que tenemos que aprender de, de los mártires. ¿eh? Es, eh, es algo impresionante. Así entenderemos, eh, entenderemos lo que forma parte de la espiritualidad martirial. El Salmo 125 ¿eh? Eh, precisamente la beatificación de los mártires que tuvo lugar ahí el 28 de octubre del año 2007 en Roma se leyó como salmo responsorial de la misa de acción de gracias que fue el día siguiente en la basílica de San Pedro del Vaticano se leyó un salmo que, que fue, me acuerdo que se quedó grabado en mi corazón ¿no? cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Pero claro, qué importante es que, Mientras que estamos en el momento de la prueba, al ir iban llorando, llevando la semilla, en el momento de la prueba tengamos plena esperanza, plena esperanza en que Dios hace su obra, su obra de salvación en medio de la prueba. ¿No? Me acuerdo que tuve ocasión en, en aquel contexto de aquellas beatificaciones de hacer como una pequeña comparación en algún artículo que escribí entonces de por quién repican las campanas, ¿no? Que decir que cuando los mártires murieron, doblaron las campanas por ellos y ahora repican las campanas. ¿no? En nuestro lenguaje castellano se distinguen muy bien las dos expresiones. Doblar las campanas tiene un sentido mortuorio, ¿no? mientras que la palabra repican las campanas tiene un sentido fe festivo, en señal de, de gloria y de alegría. Bueno, pues esto es, esto es lo importante, es decir, que en la espiritualidad martirial, ¿eh? en medio del dolor, eh, repican las campanas, eh, repican las campanas, porque vemos gloria, o sea, somos capaces de ver en medio de la cruz la gloria. En medio de la prueba, que alguien se esté manteniendo fiel, en medio del dolor de una enfermedad, en medio de, de, de la dureza de una persecución, de una incomprensión, de unas calumnias, que alguien se esté manteniendo fiel a la verdad y no esté devolviendo calumnia con calumnia. Están repicando las campanas. Ahí está viendo un testimonio martirial. Un testimonio martirial de que la verdad y el amor vencen. He puesto el ejemplo de la enfermedad que no nos quita, no nos roba la esperanza, no es capaz de robarnos la última alegría. He puesto el ejemplo de que alguien está siendo perseguido ¿no? y en medio de la persecución él no pierde la paz interior y no pierde la compostura y sigue siendo fiel. ¿no? En todas las pruebas en las que el Señor nos ofrece también la ocasión, ¿no?, de, martirialmente, de permanecer fieles, ¿eh? estamos dando testimonio de la verdad. Un testimonio de la verdad en medio de, la, en medio de los odios, en medio de las persecuciones. Por eso tiene tanta importancia el martirio. El martirio, que siempre se ha dicho que el martirio, hay dos tipos de martirio. Eh, el que es en un momento eh, de, determinado, ¿no? el que se consuma ¿eh? de una manera violenta, pero también el martirio que se va desarrollando día a día en nuestra vida. El martirio de dar la vida ¿eh? y de amar la verdad por encima de, del amor propio. Ese es martirio también, amar la vida por encima del amor propio. ¿Sí? Ser fieles... Ser fieles a la verdad por encima de los propios intereses. no Ese es martirio, testimonio de la verdad. Por eso la Iglesia no lo enfatiza tanto. Bien, tenemos el tiempo cumplido. No queremos hurtar la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿A quién no hablamos? Hola, buenos días. ¿Es a mí? Sí, adelante. Le escuchamos, sí. Sí, hola. Hola, monseñor. Buen buenos días. Mire, eh, voy a hacerle la siguiente pregunta. Soy un reciente incorporado a los misterios de la fe. Sí. Y mmm, constato con propiedad que dentro de la Iglesia hay corrientes ideológicas que, lejos de honrar a los mártires, no solo no los reconocen, sino que los desprecian. Aquí en Asturias incluso, bueno, pues surgen foros de, de sacerdotes que con el nombre de curas guerrilleros que enarbolan bueno pues las armas en fin y que creo que está totalmente alejado de, de la fe es, es algo que a mí me produce
1: una ay, algo, una sensación muy extraña porque no creí que, que había que había estas cosas a qué cree que es debido a estas diferencias de criterio con respecto precisamente a lo que más fe está creando en, en el mundo a martirio
0: de acuerdo pues mire eh, le, le respondo y me, digamos, y comprendo perfectamente que una persona, digamos, neoconversa, que ha estado alejada eh, de, pues, de la vivencia de la fe y que eh, se, ha, se ha acercado ahora, pues al entrar un poco en, en, en el seno de la Iglesia, le puede, lógicamente, costar mucho entender, ver que también existen pues, grupos eh, de tendencia secularizada, vamos a ser claros, ¿no? Contest contestatarios frente al magisterio de la iglesia contestatarios frente al papa eh, y que tienen una visión crítica, pues de muchas cosas por ejemplo, pues con respecto lo, al martirio pues, ¿por qué existe esta visión crítica? vamos a ver porque yo creo que en el fondo en el fondo cuando nosotros nos secularizamos porque yo creo que el mayor problema que tiene la iglesia es la secularización interna de eso no nos que para menor duda ese es nuestro mayor problema cuando nos secularizamos nosotros, el testimonio de los mártires y de los santos eh, pasa eh, a ser, pues, ¿cómo voy a decir yo? No, no lo amo. Eh, de alguna manera me, me denuncia también en mi mediocridad, me denuncia y me alejo de ello. Y luego mm, cogemos excusas, ¿no? Y las excusas que cogemos, no, es que en el fondo, claro, por los mártires, la guerra civil, eh, es que son cuestiones politizadas y tal, no, de politizadas nada. ¿Eh? Los mártires no combatieron en ningún, en ningún bando, eh, ni, ni, se, no estuvieron en ninguna trinchera. Eso estaban en, el, pues en sus conventos sirviendo ayudando a los pobres, etcétera. O sea que cuando se toma la excusa de, de no favorecer las beatificaciones de los mártires, porque supuestamente eso es reavivar eh, heridas políticas, etcétera, no se está diciendo la verdad. No se está diciendo la verdad. En el fondo existe una secularización que hace que desde, desde las posturas secularizadas el testimonio de los mártires sea eh, pues ajeno a nosotros, distante ¿eh? esté como en, en, otra, en otra esfera distinta a la nuestra yo creo que tenemos que vigilar todos mucho muy mucho la, la, la infiltración de la secularización en nuestros corazones que es muy fácil que se nos, se nos filtre y desde luego hay una ...hay un antídoto eh, pues que es eh, algo que nos ayuda a discernir cuando vamos por el buen camino... ...que es la adhesión, la adhesión afectuosa al Santo Padre. Allí donde hay desafección al Papa, donde el Papa no es amado, etcétera, mal asunto. Ahí se ha, se ha filtrado el espíritu, el, el espíritu del relativismo y el espíritu del mal. ¿eh? Por eso yo le diría al oyente, bueno, no se escandalice... ¿eh? No se escandalice porque, pues porque el enemigo satanás siembra, eh, siembra división e intenta también quitar toda la potencia evangelizadora que tiene la Iglesia. No se escandalice por ello, ame, eh, rece, rece por todas las personas que puedan tener cierta complicidad en esas corrientes eh, secularizadas y sea también paciente, misericordioso con ellos, en la manera que cuando les trate les trate con cariño, no con desprecio etcétera, pero al mismo tiempo lógicamente dando testimonio de su fe y de su adición incondicional a la iglesia adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente, buenos días eh, buenos días monseñor sí le escucho eh, mire, eh, quería
1: preguntarle lo siguiente, a ver si es verdad lo que he pensado acerca del perdón eh, cuando perdonamos a nuestros enemigos, como nos dice el Señor... Eh, mmm, ...creo que usamos de la misericordia, o sea, la misericordia que Dios tiene con nosotros... ...con todos los pecadores que hemos estado, como decimos en el Benedicto... ...realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres al caer en el pecado... ...esclavos del demonio, de las fuerzas... ...entonces, eh, esa misericordia la actúa Dios en nosotros para perdonar a estos enemigos que nos hacen daño
0: eh, es así sí, yo creo que usted lo interpreta correctamente ¿no? nosotros somos hijos de la misericordia hijos de la misericordia en el fondo cuando nos cuesta mucho perdonar es porque tenemos poca conciencia de todo lo que se nos ha perdonado, es que es así ¿eh? a menor conciencia de que somos hijos de misericordia más dureza de corazón por eso dice el Evangelio, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. Más bien, habría que decir, ¿eh? o, o interpreto yo las palabras del Evangelio, al que se cree que se le ha perdonado poco, ama poco. ¿Eh? Este es un poco el, el matiz evangélico. Adelante, vamos a a un siguiente oyente. Buenos días. Bu
1: buenos
0: días. Sí, le escuchamos, adelante.
1: Mire, yo quería, por favor, que me dijera referente a... Precisamente a lo que han dicho Que claro, muchas personas, familiares y demás, Pues no nos todo no nos quieren como No nos miran como de se debe Yo por eso quería preguntarle ¿Qué, qué opinas sobre el mal de ojo De estos familiares a estas a, Bueno, cuando lo, no nos no quieren así como Como sí. debieran, sin motivo, en ¿no esta Bueno, pues mira, de... Parece que piensa uno que Le, viene, le, le manda No sé eh, las vibraciones o algo... ...y parece que no, uno no prospera... ...no sé cómo decir... Sí, sí. ...todo le sale a lo mejor a veces mal...
0: ...no sé... Mire, pues mi respuesta es que rechace totalmente... ...esas cosas que están, están imbuidas... ...de un espíritu de superstición... ...eso de que si el mal de ojo... ...que el otro me mira mal y entonces el otro no prospera... ...porque si le mira... ...le transmite unas vibraciones... ...nada, rechace todo eso... ¿eh? ...porque eso en el fondo... Eh, en el fondo, pues, eh, es verdad que pues, algún teólogo podría hacerme una matización de que también existe un tipo de eh, influjos diabólicos, etc. Bien, de acuerdo, pero no, no es ese el contexto en el que usted hace, hace la pregunta. ¿eh? Yo estoy convencido de que, aunque claro que existen, eh, pues, posesiones diabólicas y un tipo de cierta posibilidad, uno cuando lee por ahí algunos libros escritos por exorcistas ve algunos casos concretos de la posibilidad de que nosotros también podamos, podamos ser eh, instrumentos del maligno. Eso, eso pues yo mismo puedo decir que en mi, vida, eh, en mi vida sacerdotal, que llevo ya unos añitos de sacerdote, no lo he conocido, aunque habrá casos, por supuesto, pero el contexto en el que el oyente hace la pregunta, que es el contexto en el que eh, estamos todos los, los oyentes en este momento, yo me atrevería a decir que rechacemos ese tipo de percepciones porque están imbuidas de un influjo de superstición. Es que se me mira mal, entonces me, me, me echa mal de ojo. Entonces, no sé qué. Lo que hay que hacer es vencer esa especie de supersticiones orando por las personas con las que tenemos un problema de relación, acercándonos a ellas y haciendo también gestos de vencimiento entonces sí que se hace un auténtico exorcismo contra Satanás. Entonces, cuando intentamos superar las distancias de los rencores que se han ido creando, haciendo actos de amor y de caridad y de perdón. Ese es el mejor exorcismo. El perdón a la ofensa es el mejor exorcismo contra Satanás. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.